0: Trwawe noce kanibala z Wasiliewa, czyli rosyjskie milczenie owiec. Aligator z Wołgi, kanibal z Wasiliewa, ogr kazański, ostatni kanibal Tatarstanu, czerwony diabeł. Wszystkie wymienione przydomki odnoszą się do jednego człowieka, Alekseja Wasiliewicza Sukletina. Czy na pewno był człowiekiem, a nie potworem w ludzkiej, całkiem atrakcyjnej skórze? Posłuchajcie. Radzę skończyć posiłek, jeśli akurat jesteście w trakcie jedzenia. Aleksiej Wasiljewicz-Sukletin urodził się podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, 13 marca 1943 roku w Kazaniu, w tatarskiej, autonomicznej, socjalistycznej Republice Radzieckiej. Matka była pielęgniarką w wojskowych szpitalach polowych i tam od małego towarzyszył jej chłopiec. Nic nie wiemy o jego ojcu. Wiadomo, że miał siostrę i edukację odebrał bardziej na ulicy niż w szkole. Nie kontynuował nauki po skończeniu ośmiu klas podstawówki. Kradł i znęcał się nad zwierzętami. Alkoholikiem został w bardzo młodym wieku, jako nastolatek. Niemal siedemnastoletni Aleksiej zaatakował po raz pierwszy nocą w lutym 1960 roku. Pijany napadł na nieznajomą dziewczynę na ulicy, rozdarł jej bluzkę, uderzył ją ciężkim przedmiotem w głowę i rzucił na śnieg. Próbował zgwałcić. Dwóch młodych mężczyzn przyszło ofierze z pomocą. Sukletin został aresztowany i skazany na dwa lata więzienia. Otrzymał bardzo łagodną karę, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach za gwałt mógł usłyszeć wyrok śmierci. Chłopak płakał na rozprawie i okazywał wyrzuty sumienia. O litość dla niego prosiła samotna matka. Karę odbywał w zakładzie poprawczym, gdzie był popychadłem i chłopcem do bicia, bo gwałciciele stali nisko w hierarchii w niepisanym kodeksie ośrodka zamkniętego. Po ukończeniu 18 roku życia przeniesiono go do kolonii pracy. Tam współpracował z władzami i uczył się boksu, wciąż pogardzany przez współwięźniów. Wyszedł na wolność i nie zamierzał żyć zgodnie z prawem. Minęły prawie cztery lata od pierwszego ataku. W kolejnej napaści miał wspólników. Dwudziestoletni Aleksiej pił w towarzystwie alkohol, a kiedy zabrakło pieniędzy na następną butelkę, wpadł na pomysł, by obrabować starszą kobietę, Marię Czertkową, mieszkającą niedaleko. Przypomniał sobie o niej, bo kiedyś znajomy naprawiał u niej kafelki. Udając pracowników gazowni Gorgas, mężczyźni zjawili się pod drzwiami staruszki i zostali wpuszczeni. Sukletin uderzył Czertkową żelazną figurką w głowę, wcisnął jej szmatę do ust, i związał ofiarę. Rabusie ukradli 80 rubli. Uciekli, zostawiając otwarte drzwi do mieszkania. Na szczęście niemal natychmiast zajrzał do Czartkowej sąsiad. Starsza pani przeżyła napaść i zgłosiła ją od razu na milicję. Nie trzeba było daleko szukać sprawców. Utknęli w barze blisko miejsca napadu i kontynuowali libację. Tym razem kara była poważniejsza. Sukletin dostał największy wyrok, gdyż był recydywistą. Miał odsiedzieć 12 lat w kolonii karnej. Nie zmarnował na swój sposób tego czasu. Czytał dużo, a oczytanie wykorzystywał na wolności do uwodzenia kobiet. Współpracował też ze strażnikami i donosił na współosadzonych. Nigdy nie zdobył szacunku wśród innych więźniów. Wyszedł na wolność. W 1976 roku miał 33 lata i niemal połowę życia spędzoną za kratami. Skierowano go do pracy w Zakładzie Ubezpieczeniowym, ale nawet nie raczył się tam pojawić. Dostał drugą szansę od państwa radzieckiego. Prace strażnika w Stowarzyszeniu Ogrodniczym Wschód też zlekceważył i został zwolniony za nieobecności. Pracować musiał, bo taki był wymóg. Za tak zwane pasożytnictwo, bumelanctwo, czyli po prostu bezrobocie, groziła kara więzienia. Podobnie było wówczas w Polsce Ludowej. W 1978 roku Sukletin podjął się pracy w szpitalu psychiatrycznym. Przez rok pracował jako sanitariusz. Potem został zatrudniony jako strażnik na osiedlu ogrodniczym Kaenwyk, czyli Brzezowy Gaj po tatarsku, w osadzie Wasiliewo, 30 kilometrów, na zachód od Kazania. Tutaj właśnie zaczął polować na ludzi i zasmakował w ludzkim mięsie. Wtedy też poznał 23-letnią, śliczną Madinę Nurgazizowną Szakirową z Wasiliewa. Szczupła, wielkooka dziewczyna o ciemnej karnacji miała ogromne powodzenie, ale odpychała zalotników. Madina pochodziła z rodziny robotniczej, Sama ledwo skończyła szkołę Pracowała wcześniej w Uzbekistanie W zakładzie odzieżowym I w kazaniu jako pomocnik tokarza A potem tokarz w fabryce W końcu podjęła pracę Przy hodowli królików w kołchozie W Wasiliewie Szybko została matką Zaszła w ciążę z kierowcą Rasidem, Ale ten chciał ją zmusić do aborcji Gdy odmówiła Porzucił kobietę Madina urodziła córkę jednak zostawiła ją z własną matką. Zamieszkała z 36-letnim sukletinem, stróżem, dopiero co zwolnionym z więzienia. Czemu? Chyba tylko ona znała odpowiedź na to pytanie. Podobno miał na nią hipnotyczny wpływ. Sprzedał jej romantyczną historię uciekiniera z obozu pracy w Kazachstanie. Zostali przestępczą parą. Mózgiem operacji był sukletin, Zaplanował, że Dina wróci z kazania do Wasiliewa taksówką późnym wieczorem, po tym jak odjedzie jej ostatni pociąg. I tak się stało. Kobieta wsiadła do auta prowadzonego przez młodego taksówkarza. Całą drogę narzekała na swojego męża, który podobno ją zdradzał. Nie miała tyle pieniędzy, ile wart był kurs, dlatego chciała się odwdzięczyć w inny sposób i zaprosiła taksówkarza do siebie, na kieliszek koniaku i coś jeszcze, jak sugerowała. Tina wyglądała pięknie. Była ładnie ubrana, uczesana i umalowana. Mężczyzna, nie wiedząc, co go czeka, zgodził się. Weszli do domku, wypili i poszli do łóżka. Gdy byli już nadzy, do pokoju wpadł Sukletin, udając zazdrosnego męża oraz jego wspólnik, Rina Dwołkow, grający jego szwagra. Pobili kierowcę i zrobili gołemu mężczyźnie zdjęcia w jednoznacznych okolicznościach. Zaszantażowali go i zażądali dwustu rubli. Nie miał tyle przy sobie. Dał im pieniądze następnego dnia. Przestraszony nie sprawdził, czy w aparacie fotograficznym była klisza. Nie było. Sukletin bez obaw wprowadzał Madinę w świat swoich potrzeb, perwersji i zbrodni. Zwykła napaść i szantaż to było ledwie preludium. Pragnął zabijać i zjadać kobiety. Jego idolami byli Kuba Rozpruwacz i Jean-Bédelbo Bocassa, dyktator, cesarz Cesarstwa Środkowoafrykańskiego, o którym krążyły pogłoski, że zjadał ciała swoich wrogów. Pierwszą ofiarą miała być Ludmiła, przyjaciółka Madiny. Jednak po tym, gdy odbył z nią stosunek i dał znak, by partnerka pomogła mu w morderstwie, Dina odmówiła. Dziewczyna wyszła cało z opresji, a Szakirowa została ciężko pobita i mimo to z nim została. Listopad 1979 roku lub jak podają inne źródła, listopad 1981 roku. Jekaterina osetrowa, pulchna urocza 22 latka, prawdopodobnie prostytutka. Dała się namówić Sukletinowi przyszła do niego do domu. Madina udawała siostrę Aleksieja. Jedli i pili we troje, a potem Sukletin i Ekaterina poszli razem do łóżka. Po tylu przyjemnościach Madina zaproponowała dziewczynie coś do picia, odwracając jej uwagę. Wtedy sukletin, owiniętym w szmatę młotkiem uderzył ją w głowę. Ogłuszonej związał ręce sznurem. Żywą zaciągnął nad koryto, które przyniosła Szakirowa i podciął jej gardło. Pił krew Kateriny, gdy jeszcze żyła. Madinie też kazał spróbować. Ofiara wykrwawiła się na śmierć. Powiesił jej zwłoki na gwoździach przybitych do belki stropowej, rozciął mostek i wyjął serce. I wypatroszył ciało na oczach kochanki. Zjadł serce, wątrobę i płuca Z pozostałego mięsa szakirował, gotowała barszcz i pielmieni Które razem spożyli w kolejnych dniach Resztą szczątków nakarmili psy Głowę, ręce i nogi wyrzucili Kości ofiary zakopali niedaleko domu pod wieżą ciśnień Krew wylali za szopą Ten modus operandi sukletin powielał w kolejnych zbrodniach Ogłuszał kobiety i dziewczyny uderzeniem młotkiem w głowę lub uderzeniem głową o ścianę. Jedną ofiarę od razu zabił młotkiem. Podrzynał gardło, po czym para kroiła i dzieliła mięso. Szakirowa pomagała mu we wszystkim, choć sama nie zabijała i nie tykała ofiar, póki jeszcze żyły. Prała zakrwawione ubrania partnera. Kości kolejnych ofiar Pochowali w tym samym miejscu, co szczątki Ekateriny. Czasem Madina zatrzymała sobie jakieś rzeczy, które należały do zamordowanych. Pozostałe przedmioty i ubrania paliła lub oddawała niczego nie podejrzewającej siostrze Sukletina. Aleksiej uwielbiał jeść kobiece piersi. Nie wiem, czy zdawał sobie sprawę, że wśród afrykańskich ludów uprawiających kanibalizm też są one przysmakiem. Nie patrzył swoim ofiarom w oczy, atakował zawsze od tyłu, a uważał się za samca alfa. Sukletin był na tyle bezczelny, że nie dość, że zabijał i jadł mięso swoich ofiar, sprzedawał je niczym osławiony papadenkę z ziembic, Oferował sąsiadom polędwicę i to za grosze. Mówił, że ma układy w zakładzie mięsnym. Jego goście również Częstowani byli potrawami z kobiet. Profil jego ofiary? Ten sam, co Udenkego, Osoby, których nikt nie zamierzał szukać. Prostytutki, bezdomne, alkoholiczki, naiwne i proste kobiety. Po aresztowaniu Madina wspominała, że kobiety były dla Sukletina mięsem. Niczym więcej. Podobno ją samą trzy razy próbował zabić. Inteligentnych kobiet Bał się. W styczniu 1980 lub 1982 roku zabił po raz drugi. Z Madiną poznali dwie dziewczyny na dworcu i zaprosili je do siebie na fetowanie Nowego Roku. 22-letnia Tatiana Ilarionowa padła jego ofiarą nocą. Zabił młodą kobietę i zjadł. Drugą zignorował, wydawała mu się za chuda. Wypuścił ją wolno przekonując, że koleżanka wstała wcześniej i wyjechała do Kazania W tym czasie mięso Statianę Szakirowa gotowała na obiad Szesnastoletnia sierota Rezeda Galimowa również została zwabiona do domu Sukletina Spotkał ją w Kazaniu Nie wiadomo czym ją omamił, ale po kilku godzinach była już u niego Wypiła nieco alkoholu i zaczęła narzekać na swoją sytuację Uczyła się na florystkę, ale nie mogła już wrócić do szkoły Oskarżona o kradzież, której nie dokonała Sukletin zaoferował jej pomoc Powiedział, że ma znajomego nauczyciela w jej szkole Obiecał Rezedzie znaleźć dobrego chłopaka i miejsce do mieszkania Po czym zgwałcił ją I zabił dwa razy, uderzając młotkiem w głowę po pierwszym uderzeniu zdążyła zapytać, dlaczego? I to były jej ostatnie słowa. Szakirowa nie powstrzymała mordercy, choć nastolatka błagała ją o pomoc po gwałcie. Po zabójstwie Madina zabrała sobie sweter ofiary. Ciało Rezedy zostało poćwiartowane i przyrządzone w kuchni. Sukletin kontynuował polowanie. Próbował ściągnąć do domu młodą kobietę z miesięcznym niemowlęciem z zamiarem zabicia i zjedzenia obojga. Na szczęście kobieta nie dała się namówić. Czwartą ofiarą była 22-letnia Nadjeżda Sitiavina, ekspedientka ze sklepu spożywczego. A zapowiadało się zupełnie inaczej. Sukletin przedstawił Nadjeżdę Szakirowej i nawet swojej matce w Zelenodolsku i zapowiedział, że odtąd będzie mieszkał razem z nią. I zabił ją, bo zaczęła się z nim kłócić. W złości odciął jej głowę. Mięso zjadło. Piąta ofiara miała 19 lat. Natalia Szkolnikowa była koleżanką Sitiawiny, ostatniej zamordowanej kobiety. Podczas wizyty u Sukletina dostrzegła ubranie nadjeżdy i zapewne zadała niewygodne pytania. Zapłaciła za to życiem. Morderca polował bezustannie, jednak kobiety albo wyczuwały niebezpieczeństwo, albo wcale nie dawały się namówić na wspólne tetetet. Szósta ofiara była najmłodsza. Miała zaledwie 11 lat. Valentine Elikową poznał w kazaniu, przy stoisku z lodami. Aleksiej przekonał dziewczynka, że jest jej wujkiem. Tłumaczył jej, że nie mogła go pamiętać, bo gdy ostatni raz się widzieli, była całkiem malutka. Obiecał zabrać Walię do cioci, z którą razem będą pływać i zbierać truskawki. Rzeczywiście zabrał ją do Wasiliewa i do Szakirowej. Kochanka Sukletina nie zamierzała pozwolić mu na zamordowanie dziecka. Spędziła z Walią cały dzień z dala od niego. Wieczorem, gdy wróciły do domu, Sukletin chwycił dziewczynkę za nogi i uderzył jej głową o ścianę. Zgwałcił Walentinę i zabił. Jak później wyznał, żałował, że to zrobił. Mięso było niesmaczne, śmierdziało mu lekarstwami. Ciałem Wali nakarmił psa. Głowę, ręce i stopy dziecka odnajdą później milicjanci w pobliżu domu. Szakirowa nie mogła obronić Wali. Gdy dziewczynka umierała, ona leżała w kuchni na podłodze nieprzytomna, pobita przez Sukletina. Długo dochodziła do siebie. Aleksiej próbował ją zmusić za karę do porwania innego dziecka w dzień swoich urodzin, ale postawiła mu się. Odeszła od niego. Wróciła do rodzinnego domu, nikomu nie mówiąc o tym, co robiła z Sukletinem. Gdy Aleksiej został sam, nie zrezygnował ze zbrodniczego trybu życia. Zgwałcił nieletnią córkę swojego kolegi, Borysa, i znalazł sobie nową partnerkę. 23-letnią alkoholiczkę Lidię Aleksandrowny Fiodorową w pakiecie z jej krewnym, Anatolijem Nikitinem. Razem się bawili i pili, ale kobieta nie była skora do pomagania w zabijaniu. Groziła nawet, że doniesie na sukletina na milicję, jeśli nie da jej pieniędzy na alkohol. Dlatego została kolejną ofiarą, siódmą i jak się okazało, ostatnią. 12 marca 1985 roku Sukletin i Nikitin rzucili ją na łóżko i związali. Aleksiej namówił wspólnika, bezgwałcił Lidię. Po wszystkim Nikitin siedział na kobiecie i trzymał ją, by się nie szarpała, gdy Sukletin podcinał jej gardło nożem. Mięso z Lidi zjedli, ubrania spalili. Odciętą głowę wrzucili do beczki z wodą. Sukletin, przyzwyczajony do działania we dwoje, poszedł do Diny i opowiedział o zbrodni. Myślicie, że na niego w końcu doniosła? 18 marca Szakirowa łaskawie wróciła do porzuconego kochanka, Pomogła mu nawet posprzątać po ostatniej rzezi. Sukletin nie mieszkał na odludziu, lecz w środku wsi. Czy sąsiedzi coś zauważyli przez ostatnie kilka lat? Jak zawsze twierdzili po fakcie, że nie wzbudzał podejrzeń, dobry facet, dobitki i do wypitki, co to i dach pomógł naprawić i ziemniaki wykopać, gościnny, oczytany, wygadane. Sąsiad z naprzeciwka wspominał, że wołał na przebiegające drogą dzieciaki. Jakie klopsiki się kręcą. Wówczas myślał, że Aleksiej ma takie specyficzne poczucie humoru. Nikt jednak nie wiedział, co kryło się za tym pozornym żartem. Milicja była u niego i owszem, ale niczego nie znalazła. Seryjni mordercy oficjalnie nie istnieli w Związku Radzieckim. Zaginięcia kobiet były prywatną tragedią ich rodzin. Milicja nie prowadziła szeroko zakrojonych poszukiwań. Jednak ostatnia ofiara, Lidia, zainteresowała milicję, zaczęto jej szukać. Milicjanci dotarli do Sukletina, usiedli, pogadali, wypili herbatę. Mężczyzna wypierał się wiedzę na temat miejsca jej pobytu. Pokłócili się i zostawiła go, Od co. Po wizycie milicjantów, Upił się Pijany zdradził miejsce pochówku szczątków Lidii koledze od flaszki A koleżka Ginadij Ugłow 3 czerwca 1985 roku Zgłosił sprawę na milicji w Wasiliewie Powiedział, że wie, kto zabił Lidię Fiodorową Która zniknęła trzy miesiące wcześniej Jego historia brzmiała niewiarygodnie Ugłow zawędrował w poszukiwaniu pracy do KN gdzie spotkał dawnego kolega Sukletina, a ten zaoferował mu pracę przy budowie domku ogrodowego. Za dnia rzeczywiście pracowali przy budowie. Wieczorami pili na umór. Ugłow był nieco zaskoczony, że Aleksiej nie żył w biedzie. Miał pod dostatkiem mięsa, którym częstował kolegę. Pewnego wieczoru Aleksiej wypił więcej niż zwykle i wyznał, że zabił swoją dziewczynę podczas kłótni. Opowiedział, w jaki sposób ją pokroił i schował mięso w lodówce. Pokazał, gdzie zakopał szczątki, w pobliżu beczki z wodą, w której wciąż pływała głowa kobiety. Mówił o tym jako zwykłej rzeczy. Był pewien lojalności u głowa, bo dał mu pracę, za którą miał mu wypłacić pieniądze oraz zapełnił wpis do księgi pracy, a za bezrobocie, jak wspomniałam, Gennady mógł dostać karę. Sukletin proponował nawet, by razem z głową zabili szakierową. Początkowo milicjanci nie uwierzyli Gennadijowi. Jego historię uznano za bełkot pijaka. Wrócił więc do Sukletina, który następnego dnia próbował go zabić, zaczynając od uderzenia butelką w głowę. Gennadij zdołał zbiec. Zaatakowanemu pomógł przechodzący żołnierz, które zawiózł go do Zelenodolska, gdzie u głowa opatrzono. Tym razem milicja miała wyraźny powód, by złożyć wizytę Sukletinowi, chociaż funkcjonariusze nie domyślali się nawet, że złapią seryjnego mordercę kanibala. Ekspert medycyny sądowej, Aleksander Fiedjunow znalazł kawałek ludzkiej skóry w pobliżu jego domu. W ogrodzie zebrano cztery worki ludzkich kości. W szopie odnaleziono pół wiadra stopionego ludzkiego tłuszczu. Był dzień 4 czerwca 1985 roku. Szakirowa, Wołkow i Nikitin zostali aresztowani kilka godzin później. Matka Sukletina od razu się od niego odcięła i podpisała oświadczenie, że nie wynajmi mu prawnika. Sukletin był przekonany, że nikt niczego mu nie udowodni. Przyznał się do zamordowania Fiodorowej, której szczątki odkryto jako pierwszej. Reszty zbrodni się wypierał. Znów liczył na lojalność szakirowej. Jednak śledczy Farid Zagidulin, późniejszy zastępca głównego prokuratora Tatarstanu, dogadał się z Madiną. Początkowo kobieta nie chciała zeznawać. Nie ufała nikomu, nawet swojemu adwokatowi, Borysowi Rybakowi. Próbowała uwodzić przesłuchujących ją mężczyzn, jednak wizja strzałów w tył głowy, jaką przedstawił jej Zagidulin, rozwiązała jej język. Zaczęła mówić, a właściwie pisać. Jej zeznanie zajęło 70 stron, które sama zapisała w ciągu tygodnia. Wyznała, że nikogo nie zabiła, tylko kroiła mięso i gotowała je, Ukradła też trochę rzeczy zabitych – ubrania, buty, książki. W Moskwie, w słynnym centrum serbskiego, które możecie kojarzyć z innych moich odcinków o radzieckich i rosyjskich mordercach, przeprowadzono badania psychiatryczne mordercy. Sukletin nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Podobnie jak później Michał Popkow, seryjny morderca, do którego należy niechlubny rekord liczby zabitych ofiar w Rosji, Twierdził, że pomógł społeczeństwu oczyścić je z elementu amoralnego. Nie bał się kary boskiej. Bał się jednak śmierci i nie chciał umierać. Eksperci uznali go za poczytalnego, choć próbował udawać szaleńca i symulował zaniki pamięci. Psychiatrzy dostrzegli psychopatyczne cechy charakteru. Egocentryzm, okrucieństwo, mściwość – które jednak nie przysłaniały kontrolowania jego zachowania. Sukletin wymyślał zbrodnie, które jakoby popełnił daleko od Tatarstanu, żeby spowolnić śledztwo, walczył o kolejne dni, tygodnie życia. Wyobraźcie sobie, że kazał sobie płacić po 50 rubli, plus kawa i herbata, za ujawnienie miejsca pochowania szczątków ofiar. Z lubością wracał do chwil, gdy mordował, i zjadał ciała zabitych kobiet. Nic go jednak nie uratowało. W areszcie ćwiczył, by mieć siłę do ucieczki. Rozpowiadał, że jest kanibalem, by zyskać posłuch wśród innych osadzonych. Efekt był odwrotny. Po walce z jednym z więźniów, którą przegrał, spadł nisko w więziennej hierarchii. W sumie oskarżono go o dwadzieścia morderstw. Przyznał się do piętnastu, Udowodniono mu siedem. Śledztwo trwało do 3 marca 1986 roku. Sąd Najwyższy Republiki Tatarskiej miał do przestudiowania 19 tomów akt. Szefem składu sędziowskiego był Rif Sharifulin, wiceprzewodniczący Sądu Najwyższego do Karnych Tatarstanu. Nie musiał się nad tym pochylać, bo sprawy pierwszej instancji rozpatrywali młodzi sędziowie. Nie chciał ich jednak narażać na stres psychiczny związany z drastycznością zbrodni Sukletina. Podczas rozprawy oskarżony zachowywał spokój. Nie wierzył, że można go skazać na śmierć za mordowanie marginesu społecznego. 18 kwietnia 1986 roku Aleksiej Wasilijewicz Sukletin został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że maniak dopuścił się przestępstw, cytuję, lekceważących zasady humanizmu ogólnie przyjętego w społeczeństwie sowieckim oraz wykazujących wyjątkowe okrucieństwo i nieludzkość. Na egzekucję czekał rok i trzy miesiące, o czym nie wiedział. W Związku Radzieckim nie informowano skazańców, podobnie jak w PRL-u czy we Francji, o dacie egzekucji. Wyciął z chleba damskie pantofelki podarował je Zagidulinowi wraz ze swoim zdjęciem z podpisem na pamiątkę spotkania z kanibalem Sukletinem, ostatnim kanibalem Tatarii. Ostatnim życzeniem Sukletina było zobaczyć Madinę. Pozwolono mu na to. Prosił ją o przebaczenie i dał jej jabłko. 29 lipca 1987 roku wyprowadzono go z celi i wykonano wyrok strzałem w tył głowy. Madina Szakirowa została skazana na 15 lat więzienia. Prokurator oczekiwał kary śmierci. Skrucha i strach przed sukletinem były jednak okolicznościami łagodzącymi. Po latach w 2014 roku jej adwokat Borys Rybak Powiem w wywiadzie dla portalu Biznes Online. Wszyscy byli pewni, że moja klientka zostanie skazana na śmierć. Oprócz mnie. I różnej maści funkcjonariusze przychodzili do sądu. Ci urzędnicy KGB, MSW, bo proces toczył się obok. Nawet zakładali się ze mną o koniak, że będzie egzekucja, bo prokurator zażądał kary śmierci. Mówię nie, nie będzie. W swoim przemówieniu powiedziałem po prostu że własnymi rękami nie odebrała życia ani jednej osobie. Ten argument wystarczył, by uratować jej życie. Anatolij Nikitin został skazany na 15 lat za współudział w zabójstwie Lidii Fiodorowej. Rinat Wołkow, wspólnik przy przekręcie z taksówkarzem, dostał 7 lat za wymuszenie. Szakirowa w więzieniu wzbudzała obrzydzenie, Nazywano ją Dina Młynek do Mięsa. Najpierw siedziała w kolonii w Kozłówce, w Republice Czuwaskiej, ale inni więźniowie nie dawali jej spokoju, więc trafiła do kolonii w obwodzie archangielskim, w rejonie plesieckim, na północy Związku Radzieckiego. Jej przeniesienie doprowadziło do buntu. 46-letnia Madina Szakirowa i Anatoli Nikitin wyszli z więzienia w 2001 roku. Wspólniczka Sukletina na pewno żyła jeszcze w 2008 roku. Udzieliła wówczas wywiadu telewizyjnego. Wróciła do rodzinnego Wasiliewa. Biznes Online w 2017 roku podawał, że wyszła za mąż po zwolnieniu, ale zakończyła życie jako włóczęga na dworcu kolejowym. Zapiła się na śmierć. Co się dzieje z Wołkowem i Nikitinem? Nie wiadomo. Dom stróża, w którym mieszkał Sukletin, już nie istnieje. Mieszkańcy Wasilijewa spalili go natychmiast po aresztowaniu kanibala. Szopa, w której rozczłonkowywał ciała ofiar, wciąż stoi. Pełni rolę wysypiska śmieci. Nie do pomyślenia w cywilizowanym kraju. Ludzie, którzy kupili mięso od Sukletina, nie mogli już tego cofnąć. Jedyny na co wpadli, to wyrzucenie naczyń, których przygotowywali potrawę z ludzkiej polędwicy. Podobno nie mogą znieść nawet zapachu mięsa. Śledczy Farid Zagidulin zmarł w marcu 2015 roku. Miał 62 lata. Pochowano go z wielką pompą w rodzinnej wsi w obrządku muzułmańskim. Buty z chleba zrobione dla niego przez mordercę znajdują się obecnie w Muzeum Prokuratury Republiki Tatarstanu. Sukletin działał w tym samym czasie, co inni osławieni kanibale-mordercy. Andrzej Cikatiło, rzeźnik z Rostowa, i Nikołaj Czumagalijew, metalowy kieł z Kazachstanu. Cikatiło został stracony w 1994 roku. Czumagalijewa zapewne spotkałby podobny los. Miał szczęście. Obywatel Ludojad został wyeliminowany ze społeczeństwa w inny sposób i osadzony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przebywa prawdopodobnie do dziś. Więcej o ich historii dowiecie się z mojej czarnej serii podcastów dostępnych na platformie Audioteka. Niektórzy mówią, Rosja to stan umysłu i coś w tym jest. Jakkolwiek to brzmi, siedzę głęboko w temacie kanibali i nekrofili i przyznam Wam, że tych pierwszych jest zatrważająco wielu w Rosji, zarówno na wolności, jak i za drutami kolonii karnych czy szpitali psychiatrycznych. Potwór z Nowokuźniecka, Aleksandr Spiesiwcew, został złapany w 1996 roku. Zabił co najmniej 19 dziewczyn i młodych kobiet. Łapał je, mordował i gotował z pomocą matki Ludmiły. Podejrzewano, że dokonał więcej zbrodni, jednak nie było pieniędzy na przeprowadzenie dokładniejszego śledztwa. Spiesiwcew dziś ma 52 lata i podobnie jak Dżumagalijew przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Oby. Inna wersja może być taka, że wysłano go na front ukraiński. Mieszkanie Spiesiwcewów podpalili sąsiedzi z bloku, obecnie jest zapieczętowane. Czemu wam wspomniałam o tym na koniec? Bo historia lubi się powtarzać i ważne jest, byśmy wyciągali wnioski, nie lekceważyli pozornie błahych zdarzeń, które pasują jednak do pewnego schematu. Nie wiemy, kto tak naprawdę mieszka za ścianą, kto po drugiej stronie ulicy i co sąsiedzi zaserwują wam na grillu. Źródła, z których korzystałam, to jeszcze bezpieczne portale rosyjskie i archiwalne artykuły. ProKazan, Nowości Kazania, Rosyjski Biznes Online, Republika Tatarstanu Online, Smiena, Argumenty i Fakty, Wieczorny Kazań oraz materiały REN TV. Do usłyszenia. Renata z Worka Kości